0: Inspira por el Cambio, un podcast de Hanson Spain.
1: Hola, aquí empieza la inspiración para poder equipar a los que lo necesitan y movilizarnos entre todos para conseguir el cambio. Este podcast, Inspira por el Cambio, es una iniciativa de Hanson Spain, un proyecto de acción y transformación social que busca inspirar, equipar y movilizar a las personas para lograr un mundo más justo y sostenible. Un objetivo ambicioso, pero que con la unión de muchas pequeñas acciones se puede alcanzar. Hanson está impulsado por Volies, una organización que promueve el voluntariado corporativo y la transformación social, y por la mayor red de voluntariado internacional, Points of Light. En este séptimo capítulo hablaremos de tatuajes, de loros inteligentes, de un descubrimiento para frenar el envejecimiento. Hablaremos también del Día Internacional de la Paz, que este año va contra el racismo. Y os presentaremos a la ONG Solidarios. Empezamos.
0: Inspira por el cambio. Inspira con buenas noticias. Animar a niños enfermos de cáncer con tatuajes
1: Benjamin Joyce se encarga de cumplir el sueño de muchos niños. A ellos les encanta maquillarse o que les pinten la cara de un superhéroe. De hecho, un tatuaje, uno de verdad, es el éxtasis infantil. Es por ello que este joven tatuador neozelandés se encarga de llenar de ánimo a niños enfermos de cáncer del Hospital Starship de Auckland, en Nueva Zelanda. Para comprobar si la gente aceptaba la imagen de un niño con un tatuaje, se le ocurrió hacer una prueba, diseñó un tatuaje para el hijo de sus vecinos y colgó la imagen en Facebook. Comentó que si obtenía 500 likes, iría a un hospital y los llenaría de tinta para levantarles el ánimo a aquellos niños enfermos de cáncer. La imagen recogió 400.000 likes en Facebook, algo impensable por su parte, y determinó con claridad lo que debía hacer, llenar de ánimo a niños enfermos con su aerógrafo utilizando una tinta no tóxica que se limpia muy rápidamente con una simple ducha.
0: Un loro robado ayuda a que la policía lo localice.
1: El animal, de nombre Willy y de color gris con cola roja, fue supuestamente sustraído en la casa familiar de Pinos de Alaurín. Willy llamaba frecuentemente por su nombre a la joven hija de la familia propietaria, que se llamaba Amanda, según relataron varios testigos, algo que resultó decisivo para localizarlo e identificarlo por parte de los agentes. Durante tres meses el animal estuvo gritando el nombre de Amanda, de forma que los vecinos de una casa de Torreal cansados y sorprendidos acabaron avisando a la policía. Esta especie, también llamada loro gris, puede alcanzar un valor considerable en el mercado por su elevada inteligencia, su memoria y su capacidad para recordar y repetir las palabras. Los legítimos propietarios se han mostrado enormemente agradecidos a la policía local por el incalculable valor sentimental que tenía porque llevaba muchos años junto a ellos.
0: Descubren un nuevo método para tratar heridas e infecciones de la piel.
1: La investigación demostró que los monocitos, un tipo de glóbulo blanco, son los únicos capaces de facilitar la cicatrización más rápida de las heridas. Los monocitos contribuyen a la cicatrización de heridas al regular los niveles de leptina y el crecimiento de los vasos sanguíneos. De hecho, también producen grelina, una hormona que ayuda en la cicatrización de heridas. La grelina es producida por el estómago cuando tienes hambre, mientras que la leptina es producida por las células grasas después de comer y de sentirte satisfecho. El siguiente paso de los investigadores es comprender mejor cómo funcionan las células inmunitarias, como los neutrófilos, durante la infección.
0: El tratamiento que podría bloquear y revertir el envejecimiento. Se
1: trata de un tratamiento experimental probado en ratones, que podría bloquear y revertir el envejecimiento, incluso frenar el declive biológico y acelerado que padecen personas con progeria. La progeria es una rara condición que provoca el envejecimiento acelerado del organismo y convierte en ancianos prematuros a niños en su adolescencia. A día de hoy hay pocos tratamientos eficaces, pero un equipo científico internacional dirigido por el español Juan Carlos Itpisúa ha demostrado que se pueden revertir los síntomas de la enfermedad y alargar la vida, aunque de momento solo en ratones.
0: Una niña de 11 años descubrió un asteroide con el que sorprendió a la NASA
1: Con apenas 11 años, Ashley Martínez Ocampo descubrió un asteroide identificado como 2021FD26, reconocido por la NASA. La niña mexicana se llevó el premio que la acompañará toda su vida, ya que en un futuro podrá cambiarle el nombre, después de atravesar un proceso de estudios y que se conozca la órbita del cuerpo espacial. El hallazgo tuvo lugar cuando la pequeña se unió a un programa internacional junto a su padre Andrés Martínez, un astrónomo aficionado para la búsqueda de cometas y asteroides patrocinado por la NASA. Más allá de las complicaciones de la misión, logró solucionar los problemas que se le presentaron en el camino. y cumplió con su objetivo. La pequeña dialogó con autoridades de la NASA y, según un comunicado que difundieron, aseguró que fue una tarea muy difícil y que se siente muy orgullosa de haberlo conseguido.
0: Inspira por el cambio. Inspira y equipa.
2: Hola, buenos días. Venía por lo del puesto de trabajo.
0: Hola. ¿Usted?
2: Sí, venía por el puesto de trabajo. Hablamos por teléfono.
0: Ya, bueno, pero por teléfono... ¿Tiene currículum?
2: Por supuesto, aquí lo tiene. ¿Eh,
0: ¿Lo ha hecho usted? Disculpe. No me entiende.
2: Oiga, claro que le entiendo, pero es que ha puesto en duda que yo me haya hecho mi propio currículum.
0: Bueno, bueno, en duda no, solo le he preguntado. Uh, bien, uh, sí, sí, está bien. Pero estos títulos se los ha sacado aquí. ¿Aquí? Sí, aquí, en España.
2: Pues claro, ¿dónde quiere que me los haya sacado?
0: No sé, ¿dónde vive?
2: Aquí en la ciudad.
0: Ya, pero ¿dónde nació?
2: Oiga, pues aquí también, en la clínica del Pilar, si tanto le interesa.
0: Bueno, pero ¿su origen familiar?
2: Pero no me lo puedo creer, mi padre es español y mi madre es cubana. Ah,
0: era eso. Bien, pues muchas gracias por venir, ya la llamaremos, ¿eh?
2: ¿Sabe qué? No, no me llamen, ya no me interesa trabajar con ustedes.
0: Inspira por el cambio.
1: En el año 1981, la Asamblea General de las Naciones Unidas promulgó el 21 de septiembre como el Día Internacional de la Paz, una fecha dedicada a conmemorar los ideales de paz de cada pueblo y de cada nación, con especial énfasis en el desarrollo social y económico en diversas facetas, pobreza, hambre, salud, educación, cambio climático, igualdad de género, agua, saneamiento, electricidad, medio ambiente y justicia social. La celebración de esta efeméride se sustenta en el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona, sentando así las bases para la libertad, la justicia y la paz en el mundo. Es que lograr la paz verdadera conlleva mucho más que deponer las armas, requiere la construcción de sociedades en las que todos sus miembros sientan que pueden desarrollarse. Implica la creación de un mundo en el que todos sean tratados con igualdad, independientemente de su raza. Justamente este año, el día se centrará en ponerle freno al racismo. Mientras los conflictos siguen estallando en todo el mundo, forzando a muchas personas a huir, también hemos visto incidentes de discriminación y racismo en las fronteras. Al mismo tiempo que el COVID-19 continúa atacando a nuestras comunidades, se ha producido un incremento en los discursos del odio y la violencia hacia las minorías raciales. Pero, ¿y nosotros? Qué pequeñas acciones o en qué actos podemos participar para poner nuestro granito de arena en esta causa.
0: Reflexiona sobre la paz viendo alguna de estas películas.
1: Hay muchas películas que tratan este tema. Estas son algunas. La vida es bella
0: Italia Director Roberto Benini. Año 1997
1: Nacido el 4 de julio
0: Estados Unidos Director Oliver Stone Año 1989
1: Cuando el viento sopla Reino
0: Unido Director Jimmy Murakami Año 1986 Gandhi India Director Richard Attenborough Año 1982 Reflexiona sobre la paz leyendo alguno de estos libros Palabras de Paz
1: Es una recopilación sobre los discursos de los Premios Nobel de la Paz celebrados desde el año 1950
0: El ABC de la Paz y los conflictos Educar para la Paz, de Jean-Paul Lederach.
1: Es un proyecto pedagógico y analítico para una mejor comprensión de la paz y de su significado.
0: Guerra y Paz, de León Tolstoy.
1: Una novela que narra la historia de cinco familias rusas en el marco de las guerras napoleónicas, durante la invasión napoleónica de Rusia por parte de las tropas francesas.
0: El Día Internacional de la Paz, puedes hacer alguna de estas actividades.
1: Invita a los más pequeños de la casa a elaborar grullas de origami, que son conocidas como el símbolo de la paz mundial. Puedes revisar información en internet sobre las actividades previstas por las organizaciones no gubernamentales y por las fundaciones que trabajan en pro de la paz. Comparte información útil e interesante en las redes sociales sobre el Día Internacional de la Paz con los hashtags DÍA INTERNACIONAL DE LA PAZ, PEACE DAY o FORJANDO LA PAZ JUNTOS.
0: Inspira por el cambio. ¡Moviliza!
1: Con la parte final de nuestro podcast queremos movilizarte. Que conozcas distintos proyectos, entidades, organizaciones no gubernamentales que trabajan cada día para ayudar a un colectivo, subsanar una situación o mejorar un espacio común. Lo hacen con toda su voluntad, pero seguro que tu ayuda les puede ser de gran apoyo, por pequeña que sea.
0: ¡Movilízate! Conoce y colabora con Solidarios.
1: Solidarios para el Desarrollo nació hace más de 30 años en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, donde un grupo de universitarios y el profesor José Carlos García Fajardo iniciaron el seminario Solidaridad y comenzaron su acción voluntaria colaborando en diferentes proyectos en Madrid. En Solidarios están comprometidos con quienes sufren la exclusión social, la discriminación y la soledad, personas sin hogar, personas mayores, internos de centros penitenciarios, personas con discapacidad y problemas de salud mental. Además de acompañar a las personas que sufren exclusión, tienen como objetivo buscar las causas y ofrecerles propuestas alternativas. Hacen. Su misión es luchar contra la exclusión social, contra sus causas y sus consecuencias, a través del voluntariado y del fomento de una ciudadanía activa, acompañando a las personas que la sufren.
0: Sus valores
1: Voluntariado no asistencial, participativo y crítico. El compromiso es su rasgo esencial. Reconocimiento de que el verdadero protagonista es la persona excluida. Formación del voluntariado, continua y de calidad, paralela a la acción voluntaria vinculación a la universidad como origen y como marca de identidad, sin vinculación religiosa ni partidista, cooperación interinstitucional, trabajo en red y alianzas, justicia social con enfoque de derechos, participación de la base social y de las personas excluidas, vocación de mejora, excelencia e innovación, voluntariado incluyente para cualquier persona.
0: ¿Dónde trabajan?
1: Sobre todo, donde empezaron? En Madrid. Aunque se ha vinculado también a las universidades de Sevilla, Granada, Murcia y otras. Solidarios ha trabajado también en proyectos en África y en América Latina.
0: Nos habla Álvaro Crespo Quevedo, responsable de cultura en prisiones y acompañamiento a personas mayores
3: de Solidarios.
1: ¿Qué es Solidarios?
3: Solidarios es una organización de voluntariado social en la que nos dedicamos, eh, a través del compromiso semanal entre dos y cuatro horas de las personas que quieren hacer voluntariado con nosotros, en la que nos dedicamos, como venía diciendo, a um, establecer un vínculo, una relación, un espacio de encuentro, un espacio de afecto con los colectivos y las personas a las que visitamos que están en una situación de exclusión social. Eh, estos colectivos, muchos de ellos y muchas de las personas eh, con las que trabajamos carecen de una cosa básica para el ser humano, que son afectos, espacios de conversación, espacios de relación eh, sin ningún tipo de prejuicios y sin ningún tipo de diferencias y eso es lo que intentamos crear a través de nuestro voluntariado y con, y con la coordinación del equipo técnico de Solidarios. Es una idea muy sencilla pero, pero que exige tiempo y exige dedicación y formación.
1: ¿Cuándo y por qué nace?
3: Solidarios nace en el año 1987, en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Nace a través de la iniciativa del profesor García Fajardo, que era profesor, es profesor emérito en, la, en dicha facultad, eh, que tenía un grupo de, de estudiantes en los que daba pues eso, un seminario un par de veces a la semana y a uno de los alumnos que tenía, desgraciadamente, le, le ingresaron en la antigua cárcel de Segovia. Ese alumno solicitó que por qué no lo que hacían en la, en la facultad, en un espacio de conocimiento, un espacio público, un espacio de ciudadanía, por qué no lo hacían eh, dentro de la cárcel. Y era en realidad humanizar un poquito más la cárcel. Y así se inició una de las actividades que seguimos desarrollando, que son las aulas de cultura en centros penitenciarios. Es decir, eh, luego tuvimos diferentes programas, hemos tenido diferentes programas y tenemos diferentes programas de voluntariado que consisten en eso, en, en acercarnos al, al que está excluido.
1: ¿Cuál es vuestro objetivo?
3: Nuestro objetivo, a través de ese espacio de encuentro y de relación con las personas con las que estamos, de los colectivos en situación de exclusión social con los que trabajamos, es eh, apropiarnos, entre comillas, de su situación, compartir, acoger eh, su situación y sobre todo eliminar un poco los estigmas y las barreras que tienen. Por eso es muy importante que aparte de esa acción voluntaria haya también una acción de ciudadanía, una acción de sensibilización sobre la situación eh, personal y, y, y colectiva de los, de los grupos con los, que, con los que estamos, porque es dar un paso más allá, es decir, es, es intentar cambiar la situación y es otra perspectiva y otra mirada acerca de la situación de esos colectivos y esas personas.
1: ¿Cuáles son vuestros proyectos actuales?
3: Actualmente eh, trabajamos con cuatro colectivos. El colectivo con personas con diagnóstico de enfermedad mental, el colectivo de personas sin hogar, el colectivo de personas mayores y el colectivo de presos y presas en centros penitenciarios. En los cuatro programas, en muchos de ellos, pues todo lo transversal es ese espacio de encuentro, pero muchos de ellos utilizamos excusas o bien de actividades socioculturales o bien de actividades de fomento de la lectura y la escritura, etcétera, o talleres diversos. Pero en todos el objetivo transversal es el que, he contado, el que hemos contado antes. En el programa de salud mental eh, lo que hacemos son actividades culturales con las personas con enfermedad mental. En el programa de personas sin hogar compartimos un caldo, compartimos un espacio de conversación con las personas sin hogar. En el programa de prisiones hacemos actividades culturales con los presos y en el programa de personas mayores, que es un programa de acompañamiento tanto presencial como telefónico, lo que hacemos es ir a visitar a una persona mayor en su
1: domicilio. ¿Cómo se puede colaborar con vosotros?
3: Colaborar con nosotros es muy sencillo. Es tener claro que tienes una mañana o una tarde a la semana libre para hacer voluntariado, para estar con otros. Es más conjugar el verbo estar que el verbo hacer. Y entre esas dos y cuatro horas a la semana de, de actividad, pues es... Eh, pasar un buen rato con las personas con las que también compartimos nuestro voluntariado, que son gente como nosotros, y, y generar un espacio de, de vinculación y un espacio de encuentro con, con los diferentes colectivos con los que trabajamos. Eh, por supuesto que se puede ir un paso más allá, somos una asociación que está formada por, por socios, que queremos que sea voluntariado, que conoce nuestros programas y que sabe, y que sabe y que saben lo que, lo que estamos haciendo, con lo cual también es muy importante que, que si pueden dar el paso de ser socios, es decir, una cuota eh, periódica para, para apoyar y para ser mucho más autónomos en lo que hacemos, será siempre bienvenida. Una parte muy importante de nuestro programa de voluntariado es la sensibilización, dar a conocer lo que hacemos, a, a espacios eh, en el exterior que muchas veces tienen una visión eh, errónea o por lo menos sesgada de la realidad de las personas, con las que estamos y para ello también es muy importante esa, ese compromiso a veces de contar lo que lo que vemos y lo que hacemos.
1: Gracias por escucharnos. Esperamos haberte inspirado para ayudar a equipar, a movilizarte y entre todos a conseguir el cambio. Si quieres conocer más de cerca Hanson Spain tienes nuestra web hansonspany.es y nos puedes seguir también en Instagram. Hasta el próximo podcast.
0: Inspira por el cambio, un podcast de Hanson Spain.